0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazola y Carmen Vallejo. Te dijo ven y aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza. Todo encontró sus sentidos.
1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy nos adentraremos en la psicología del misterio. Veremos algunos ejemplos y cómo responde nuestra mente ante su incomprensión. En unos segundos, empezamos. <risa> Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Bienvenidos a todos y sobre todo feliz Pascua a todos. Muy buenas tardes, Carmen.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Cristo ha resucitado.
2: Verdaderamente, ha resucitado, Diego. <risa> buenas tardes a todos y feliz Pascua a todo el mundo.
1: Es ese es el saludo de la Pascua, ¿no? Eh, Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitado.
0: Eh,
1: sí. eh, no, no, no lo sabe mucha gente, pero es el, es el que. Es, es ¿no? el. Bueno, la otra vez estabas pachucha, estabas cao, no pudimos tenerte en el programa, pero hoy estás eh, resucitada tú también, ¿eh? entre sí. nosotros, menos mal.
2: Sí, estaba cao totalmente, ¿eh? pero bueno, ya todo muy bien y aquí de nuevo encantada de estar de nuevo con con los oyentes y contigo, digo.
1: Muy bien, pues entonces vamos, que hoy tenemos un programa algo peculiar, ¿no? En el programa anterior eh, vimos eh, la psicología del silencio eh, como una forma de desgranar lo que empezamos a ver en el programa de febrero sobre la psicología de la intimidad, ¿no? Que algunos eh, oyentes nos habían dicho que era muy intenso, entonces hemos ido desgranándolo. Y que, eh, por supuesto, ahora iremos eh, siguiendo desgranando de forma muy práctica en los siguientes programas. Al hablar del silencio vimos eh, ocho formas de silencio que deberíamos de conocer y practicar y para reflexionar simplemente la repasamos rápidamente. Lo ideal es ir al programa. Lo primero era el silencio que era necesario para practicar el bien, eh, luego para proteger nuestra intimidad... ...el silencio para evitar el desprecio... ...hemos visto el silencio de lo más trascendental... ...también vimos el, el silencio de San José... ¿no? ...lo oculto de nuestra vida que hablábamos... ...y eh, el silencio de contemplación... ...vimos el silencio terapéutico... ...como callar la tormenta de emociones... ...cuando tenemos que eh, tomar decisiones... ...y el silencio como patología... ¿no? ...el cobarde, el agresivo pasivo... ...vimos también el silencio de autoridad... ...y eh, vimos también el silencio desde la ciencia... Y cómo disminuye el estrés, la ansiedad, reduce la posibilidad de cáncer, mejora la memoria y el aprendizaje. Bueno, finalmente vimos cómo favorecer el silencio interior y exterior y con el Padre Jesús Úbeda eh, eh, vimos cómo hacer oración mediante la Lectio Divina, que es otro tipo de silencio y que además muchos eh, no conocen.
2: Pues sí, y ahora antes de empezar, como siempre, recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas que ya sabéis que son mensuales, pero los tenéis todos en los podcasts de Radio María. Así que si queréis escuchar alguno, solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar en la sección Psicología y Familia, donde nuestros programas en concreto son los que empiezan en su descripción por Don Diego Cachola y Carmen Vallejo. Y también están todos muy bien recogidos en el e-box personal de, de Diego.
1: Muy bien, pues, eh, pues vamos adelante. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de los misterios de nuestra fe. Bueno, algunos, evidentemente. Hay muchos tipos de misterios, pero hoy vamos a ver algunos que son incomprensibles, que son inexplicables, eh, que demuestran la acción de Dios y que están al alcance de todos y eh, que han sido demostrados, además, que hay documentación. Eh, estoy convencido de que muchos dirían que eh, si vieran milagros, creerían. Pero hoy vamos a demostrar que no es tan sencillo. Ya tenemos milagros delante de nuestros ojos, pero no creemos todo lo que debiéramos eh, por ello. Eh, ya le pasó a Jesús cuando hacía grandes milagros como sanaciones, eh, resurrecciones, ya no la suya sino la de la gente... Eh, hacia exorcismos y muchos los presenciaron, pero no todos se convirtieron. Algunos creían, otros eh, quedaban escépticos, otros creerían, eh, pero solo durante un tiempo, otros incluso eh, sabemos que le atribuían una labor demoníaca, ¿no? como si Jesús trabajara para o con eh, Satanás.
2: Sí, de hecho, Jesús mismo era el signo más esperado de todo el Antiguo Testamento, ya que nació pues de una virgen del linaje de David, tal como estaba profetizado, y además vivió de forma incuestionable y realizó signos increíbles, y no todo el mundo creyó
1: en él. Pero como sigue habiendo mucha gente que piensa, que creería, o que, por decirlo también, pues tendría más fe, ¿no? Tendría, aumentaría nuestra fe. Si, si se demostraran proezas, pues vamos a ello, porque en realidad eh, ya eh, las tenemos aquí. Entonces, bueno, eh, como son muchísimas, pues vamos a ver algunas que sean como más curiosas o más patentes, ¿no? Seguramente que habrá, habrá más. Bueno, vamos a empezar por la Virgen que desaparece. Hay una capilla en la ciudad de Santa Gracia, eh, en la provincia de Córdoba, en Argentina, que está custodiada por los frailes carmelitas descalzos, donde hay un retablo eh, con una hornacina en la que no hay absolutamente nada, pero que si se ve desde el fondo de la iglesia, se puede ver cómo eh, con mucha claridad aparece la, la, una imagen de la Virgen María. Es una imagen que puede ser vista por cualquiera, eso es lo interesante, independientemente, por lo tanto, de la fe. Y se puede incluso fotografiar y grabar, y si buscáis en internet la podéis ver y se puede, se puede disfrutar. No es como una imagen plana, sino eh, como si fuera un, una estatua de yeso con, con relieve, con pliegues en el vestido, sí, es compleja. La imagen eh, se aparece desde el 2011 y no hay ahora mismo ninguna explicación racional eh, que lo pueda, lo pueda abordar, ¿no? La iglesia no se ha pronunciado aún, tampoco creo que haga falta porque no hay ningún mensaje ni nada, simplemente es un fenómeno que acontece, pero permite el culto y la veneración, por supuesto.
2: Otro, otro fenómeno inexplicable, probablemente cristiano y a nuestro alcance, es el de los cuerpos incorruptos de algunos santos, que luego veremos que a veces ni son santos. Primero tenemos que explicar qué es un cuerpo incorrupto o, o sus características. ¿no? Un cuerpo incorrupto es un cuerpo que se preserva de la descomposición natural que acontece después de la muerte, y eso se da por una clara intervención divina. Es decir, no vale que sea conseguido de forma artificial o por una acción explicable natural. Y antes de enumerar casos, hay que decir que no todo cuerpo incorrupto es realmente un cuerpo incorrupto por la intervención divina. Y hay muchos santos a los que se le atribuye un cuerpo incorrupto milagroso y, sin embargo, no es así. ¿Mm? En realidad, la Iglesia, por la necesidad de exponer el cuerpo y facilitar la veneración de los fieles, pues ha practicado desde los primeros siglos la embalsamación de algunos cuerpos que, con el tiempo, el pueblo olvidó que habían sido tratados y fueron terminando pues, por asignarles carácter milagroso. ¿Mm? Esto sobre todo entre los siglos XIII
1: y XV. ¿Mm? Y esto ha pasado por, eh, con el cuerpo por lo menos de seis santos, eh, que ha sido verificado. Vamos a, vamos a ver alguno. ¿no? La primera que fue estudiada con rigor, omitimos todos los detalles, pero si queréis luego en el Facebook dejaremos todos los enlaces eh, para que veáis las fuentes. Eh, la primera que fue estudiada con rigor fue Santa Margarita de Cortona, eh, y después de ella se identificaron también otros cinco cuerpos que eh, estaban embalsamados del mismo modo. Y son santos que en algunos casos son conocidos. Tenemos a Santa Clara de Montefalco, Santa Margarita de Metola, Santa Catalina, San Bernardino de Siena y Santa Rita de Casia, que es una de mis favoritas además. Y, y de hecho todos vivieron entre el siglo XIII y el siglo XV en Umbría, en Toscana. Bueno, dicho esto, hay que ser, eh, por lo tanto, prudentes con la incorrupción de algunos santos porque no siempre es realmente una intervención milagrosa. Esto le pasó, por ejemplo, a Juan XXIII, eh, el Papa Juan XXIII que había sido encontrado intacto y se consideró un milagro, pero que luego, eh, cuando se pusieron mano a la obra, pues eh, vieron que, eh, que no era así. ¿no? Y cuando se supo que el cuerpo había sido tratado con una inyección de sustancias conservadoras, pues ya dejó de entenderse como de incorrupción. Ahora bueno, así, si vais en internet, y lo encontraréis como un cuerpo incorrupto. Sin embargo, sí hay casos eh, muy documentados, aunque no sean muy conocidos y, y que hay que buscarlos un poco si queremos mmm, validarlo con documentación. Y eh, con ellos queda además confirmada la realidad de una intervención divina y un misterio para, para el que no cree. ¿Mm?
2: Pues hay por lo menos tres casos excepcionales seguros, ¿no? El caso de la veazga mariana Navarro de Jesús, eh, pues una comisión de 11 cirujanos estudió el cadáver un siglo después de su muerte ¿sí? y buscaban pues una, una causa natural o artificial de la prodigiosa conservación pero no solo no encontraron causa de la modificación natural o artificial, sino que encontraron los órganos internos y las vísceras aún frescas y blandas. Y lo mismo,
1: imagínate, un siglo, después, un y, siglo ah, ves, después ves el muerto y tiene, tiene todas las vísceras frescas y blandas.
2: Increíble. Bueno. Y lo mismo también pasó con el jesuita San Andrés Bobola, que murió mártir con tremendas torturas en 1657, y su cadáver fue sometido a un cuidadoso reconocimiento y no se encontró ninguna presencia de sustancias particulares. En otro caso mmm, también es el de la sierva de Dios, María Margarita de Los Ángeles, de la que tenemos una relación de los médicos que examinaron también las entrañas del cadáver encontrándolas pues también frescas e intactas, ¿no? Entonces, son tres sí. casos
3: mmm, seguros, ¿no?
1: Sí, el jesuita San Andrés Bóbola. Yo no lo conocía. Bóbola o bobola, bobola, no lo sé. Y la verdad que sufrió muchísimo. ¿eh? Destaca, me ha llamado mucho la atención. Pero hay otro aspecto a tener en cuenta y es que el, el, el fenómeno de la saponificación de un cadáver, que es propio de una momificación, eh, yo no sabía lo que era la saponificación, pero es ese cambio físico de la grasa corporal, ¿no? que por hidrolisis eh, eh, se convierte en un compuesto ceroso, similar al jabón. Por eso hay algunas momificaciones que parecen como, como la piel, como un cuero, ¿no? Pues ese es el proceso. Pues está acompañado por fuertes olores desagradables y una rigidez del cuerpo conocida como rigor mortis. Mientras que en el caso de los cuerpos incorruptos por causa sobrenatural, eh, pues ningún testigo ha, ha comentado malos olores, sino más bien perfumes, fragancias además que los cuerpos eh, permanecían flexibles. Y e incluso el, el, cuando se abrió por última vez hace poco el, el santo sepulcro en la, en la tumba de Cristo, eh, también salió eh, perfume, ¿no? Y hay algún caso peculiar como Santa Catalina de Bolonia, eh, por ejemplo, que después de 12 años eh, muerta, pues seguía tan incorrupta y tan maleable que eh, la colocaron sentada en un trono y permanece así hasta ahora mismo. Se puede todavía contemplar. Os metéis, buscáis Santa Catalina de Bolonia y la veis ahí sentada.
2: Otros santos con cuerpo incorrupto más conocidos como Santa Teresa de Ávila que fue encontrada cubierta de tierra por la ruptura de la tapa del ataúd y vestida con trozos de tela sucios y descompuestos. Sin embargo, su cuerpo estaba intacto, ¿no? Y otros, como el de la beata Matías Nazarei, fallecida en 1320 y que predijo serenamente su muerte unas horas antes, pues ha estado desprendiendo en muchas ocasiones sangre y aceite de, en las manos y en los pies, ¿no? Y después de 18 días enterrada, iban a embalsamarla para su veneración. Pero al cortarla, sangró tanto que el médico se paró y la dejó así. Solo en 1811, en su traslado sacrílego realizado por los soldados de Napoleón, quedó expuesta a la, a la intemperie y no es hasta 1973 cuando se pudo limpiarla y tratarla. Pero hasta ese momento, su cuerpo permaneció incorrupto perfumado y exudando sangre.
1: Es increíble. Del sí. 1300 al 1900. O sea que... Bueno, pues... Y un caso también muy llamativo de, de cuerpo incorrupto es el de Sanchar Bell eh, quien tenía... Mucha fama de santidad por sus años vividos en soledad, vivía en silencio, en ascesis, en oración. Y cuando digo oración, eh, hacía siete veces cada día la liturgia de las horas completa. O sea, yo que me muero por hacer laudes y vísperas o para hacer completas, pues imaginaos, ¿no? Pues una vez muerto San Charbel, se hizo especialmente famoso no solo por la incorrupción de su cuerpo, que además era flexible, que eso es importante, ¿no? sino porque mantenía la temperatura corporal, o sea, la temperatura no era normal ¿eh? y, y además sudaba sangre y por si no era poco, pues además generaba luz. De hecho, nada más fallecer eh, llamó la atención porque estuvo brillando durante 45 noches. Vamos, lo más normal. Eh, hay que tener en cuenta que la Iglesia, además, no contempla ni siquiera la incorrupción como una prueba de santidad o de beatitud. Es un hecho. Eh, no hay ni una palabra sobre ello, eh, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, salvo una pequeña referencia al cuerpo de Jesús, no aparece. Ahora, podríamos seguir hablando de fenómenos relacionados con los cuerpos incorruptos, pero vamos a pasar a otros fenómenos porque tenemos varios y, y bastantes.
2: Sí, en la capilla llamada Nuestra Señora de la Luz, de un monasterio de un pequeño pueblo llamado Santa Fe, en México, pues construyeron un coro y olvidándose de construir el acceso a él. De según parece, para resolver el problema, las hermanas ofrecieron una novena a San José. Y el último día de la novena, un señor canoso llegó montado en un borrico a la puerta del convento. Traía un baúl con herramientas y se ofreció a construir la escalera, pero con la condición de que no se revelara jamás su identidad. Entonces pues la madre superiora... Mmm, Madalene aceptó y mandó a sus hermanas a no, que no hablaran con él. Entonces la construcción fue muy rápida y al terminarla el hombre desapareció sin pedir nada a cambio. Entonces rápidamente se difundió la idea de que San José había construido la escalera para las hermanas.
1: Y lo realmente asombroso de esta escalera, eh, eh, al, parte de la, a, al margen de la historia de que pues, se rezó a San José y se, 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 y se vino alguien a, a realizar la escalera, es que mide 6,7 metros de alto, tiene 33 peldaños, que evidentemente hace referencia a los 33 años de Cristo, y está construida en forma de espiral formando dos círculos perfectos de 360 grados sin tener ningún soporte central. Eh, todos los que han visto unas escaleras de este tipo tienen en el centro un eje a, para sujetarse. Pues esto no lo tiene. Ni se utilizaron tampoco clavos o pegamento en la construcción. Es todo por encaje. Y no se sabe eh, tampoco de dónde vino la madera, que no era ni de la zona eh, ni siquiera de Estados Unidos, a pesar de que había bastante eh, madera en esa zona. Técnicamente es imposible que, que se sujete, pero allí está. Evidentemente se ha estudiado mucho y no se entiende. Pues la iglesia tampoco se ha pronunciado en este peculiar caso eh, y encima desde 1971 la capilla está desconsagrada porque las monjitas se trasladaron y eh, ahora se ha convertido en un museo. Por, por, por poco menos de mil euros te puedes casar y todo. Pero vamos, es, es curioso, ¿no? Y eh, a ver, eh, vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a ver milagros eucarísticos. Otra demostración increíble del poder de Dios y de la importancia, en este caso ya, de la Eucaristía, eh, es eh, haber permitido a algunas personas vivir sin comer ni beber durante años alimentándose exclusivamente de la Eucaristía diaria y bajo estricto control médico. Entonces, vamos a ver algunos casos.
2: Pues sí, tenemos el famoso caso de Marta Robin que tras la epidemia de fiebre tifoidea que, que quedó afectada y sufrió de encefalitis crónica desde 1918. Después de diez años se dio cuenta de que su camino de santidad era el del sufrimiento, empezando una vida de silencio, entrega y oración. Su unión con Jesús llegó a ser tan íntima que cada viernes participaba de los sufrimientos de la pasión, manifestándose en su cuerpo los estiguas. ¿Sí? Eh, que por cierto los estigmas son un, en sí mismo un milagro, ¿no? Y en 1929 la enfermedad entra en una segunda fase y queda tetraplégica con parálisis del canal alimenticio y Marta, sin embargo, continuó viviendo sin comer ni beber, solo tomando la comunión diaria y así se mantuvo durante 52
3: años.
1: Que se dice rápido, 52 <risa> años sin beber ni, ni comer nada, comer. solo la Eucaristía, ¿no? Como para intentar falsearlo. Bueno, pues hay más casos. Hay un caso, por ejemplo, que es el de Alejandrina da Costa que también terminó postrada en cama, eh, está por una lesión de la columna vertebral de un golpe a, solo, a solo 20 años experimentó numerosos éxtasis de la pasión completa de Jesucristo, que fueron incluso grabados y filmados, se pueden ver. Un día escuchó la voz del Señor que decía «No te alimentarás más con comida en la tierra. Tu comida será mi carne, tu bebida será mi sangre, tu vida será mi vida. Quiero mostrarle al mundo entero el poder de la Eucaristía y el poder de mi vida en las almas». O sea, que el objetivo es esto, que veamos el poder de Dios y el poder de la Eucaristía, ¿no? Pues después de ello tuvo lugar su último éxtasis y durante los últimos 13 años de su vida, pues Alejandrina no comió ni bebió nada alimentándose también únicamente de la Eucaristía. Y lo importante es que todo ello ha, eh, ha quedado reflejado en uno, muchos exámenes médicos eh, eh, a los que fue sometida.
2: Y así tenemos también a Luisa Lato desde 1868 tuvo estigmas en corazón, pies y costados y más tarde de la corona de espinas, tras, de, tras los cuales dejó de necesitar dormir y a partir de 1871 dejó de comer y beber porque lo vomitaba todo. Y durante 12 años solo toleró la eucaristía y además de alimentarse solo de la eucaristía, sangrar por los estigmas y no dormir, pues cuidaba a los enfermos, ayudaba a los necesitados, recibía visitantes y se encargaba de las peores tareas de la casa para ayudar a sus padres. ¿Mm? Y terminó postrada en cama, en silencio, con éxtasis y muchos sufrimientos.
1: Y si os fijáis, muchos no son propiamente santos y sin embargo han tenido una vida peculiar, ¿no? Muy fuerte, o sea que... Ah, para pensar, para pensar. Y también, vamos a ver, hay más, hay una que es más conocida quizá, que es Luisa Picarreta, eh, ahora está en proceso de beatificación por los libros que tiene, que son espectaculares, ¿no? Eh, con, tiene, tiene el récord, tiene el récord, son 65 años viviendo solo de la Eucaristía, 65 años. O La sierva de Dios, eh, Teresa Newman, con 35 años de exclusiva alimentación eucarística, o sea, hay más, ¿no? Eh, quizá más peculiar sería el caso también de la beata Imelda Lambertini. Eh que tenía 11 años de edad, quería comulgar, quería entrar en el convento eh, como era muy joven no, no la dejaban y un día pues en la misa pues entró en éxtasis, se envolvió en luz, eh, la gente ya se había ido de la misa, pues apareció una forma sagrada en el aire, las monjas evidentemente cuando lo vieron llamaron deprisa al sacerdote, que todos fueron evidentemente testigos y al verlo evidentemente pues el sacerdote pilló la indirecta que tenía que darle la comunión, le dio esa, esa hostia sagrada a, la, a, a, a Imelda y poco después algo pasó porque hubo un, tuvo un silencio allí y el Señor pues, se la llevó al cielo. Yo, mi opinión es que a lo mejor le has preguntado, oye, ¿quieres quedarte? ¿Te quieres venir? Yo no, yo quiero irme. y, y se, Un poco la historia de Marcelino Panedino, ¿no? que se queda sí. ahí al pie de la cruz y se va. Bueno, pues su cuerpo también queda incorrupto, por cierto, eso, también ahí está el milagro, hasta hoy en una iglesia de Bolonia, en Italia.
2: Y luego otros milagros, otros, perdón, otros misterios relacionados con la Eucaristía pues son formas consagradas que quedan intactas durante muchos años sin estar en conservación especial. Y hay varios casos, el más famoso quizás y reconocido por la iglesia eh, sea el de aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, donde se guardaron 24 hostias incorruptas desde hace más de 400 años, y que desaparecieron en la guerra civil, aunque se sigue venerando el lugar con la adoración perpetua y con el beneficio incluso de indulgencia plenaria por su adoración.
1: 400 años se dice poco, que eso es pan, y, es pan, el pan es harina y agua. En, sí, sí. en muy poco tiempo una hostia se estropea, ¿no? O el milagro del anciano ¿eh? Eh, del siglo XVIII, cuando un monje que tenía dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía eh, pues descubrió al momento de pronunciar las palabras de la consagración durante la misa que el pan y el vino se iban transformando delante de sus ojos en carne y sangre. Empezaron a gotear de la sangre ¿no? y la hostia se transformó en, en, en una fibra eh, toda ensangrentada. Y para sintetizar, eh, carne y sangre se estudiaron ¿no? y se documentaron científicamente muchísimo. Eh, son del grupo sanguíneo AB, luego veremos, ¿no? que es el, el que puede curiosamente recibir eh, todos los tipos de sangre. Pertenecen a las fibras musculares, a un miocardio, a varias partes, juntando todas las partes de un corazón completo. Y las cinco gotas de sangre coaguladas, atención, eh, están coaguladas, pero pesan siempre lo mismo. Se pese una o se pesen dos o tres o todas juntas, siempre pesan lo mismo. Bueno, evidentemente todo se ha conservado sin pudrirse y sin tratamiento alguno, eh, siendo un milagro eh, más que reconocido por la iglesia. Hay otro milagro de, del estilo eh, que hemos visto, que, es, que está también en Italia. Sí que en Italia tiene, tiene un montón de cosas. <risa> es de, es eh, en la capilla del tesoro de la Catedral de Nápoles, donde se guarda la sangre seca de San Gennaro. ¿no? Ahí Nápoles es muy famoso. Eh, está, su sangre está en dos ampollas de vidrio. Desde el 1389, el siglo XIV, la sangre se licúa tres veces al año, ella misma, por sí, puede tardar unas horas o unos días, pero está ahí. ¿Eh? Y desde ese momento eh, se, se abre, se puede visitar, se ve ahora mismo también y, eh, y se ve como la sangre está líquida, te la van moviendo y tú puedes besarla ¿no? Besarla como reliquia. Se ha estudiado más de 200 veces y no se sabe cómo ocurre y por qué ocurre solo esas tres veces al año. ¿no? Pero cuando no pasa sí que es verdad que suele considerarse un mal presagio para todo Nápoles, terremotos, eh, epidemias o algo así. Eh, por, por ejemplo, en 1939, ya no, no digo más, o en el año 40, pero bueno, también en el 43, el 73 y el 80. Eh, la última vez fue excepcionalmente ante el Papa Francisco en el 2015. Inesperadamente, sin ser un día peculiar, pues se licuó. Pero sin embargo, no pasó eh, cuando la visitó Juan Pablo II en el 79 o cuando la, la visitó Benedicto XVI en el 2007. Y la última vez fue en 2016, que si no recuerdo mal era eh, justo eh, antes de un terremoto de Italia.
2: Pero bueno, pasemos a otros fenómenos. ¿qué hay más. Unos muy conocidos son la sábana santa, una tela que cubrió todo el cuerpo de Jesús muerto, y el sudario de Oviedo, un pañolón que cubrió, cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Era la costumbre judía para casos en los que la cara era pues, espeluznante. ¿no? Entonces, no podemos entrar a fondo, pero como son conocidos, eh, solo decir que los estudios indican que son de la misma persona que ha sufrido lo mismo, que tenía el mismo grupo sanguíneo, como el de los milagros eucarísticos, por supuesto, el ave, presentan el mismo polen que es de Tierra Santa y datan de la misma época. Si no los conocéis, merece la, la pena estudiarlos, la verdad es que es muy interesante. Sí
1: y del estilo de grandeza porque con la sabana santa eh, no podemos no nombrar la tilma de Guadalupe no otro es un fenómeno inexplicable eh, y lo tenemos que tenemos que verlo Recorriendo rápidamente un poco la historia para que se entienda, en 1531 pues la Virgen María eh, eh, se aparece a un indígena de 57 años llamado Juan Diego, que es proclamado santo por San Juan Pablo II en 2002, y en uno de sus encuentros pues, le encargó a San Juan Diego que recogiera en su tilma, eh, que es una tela sencilla con la que se revestían, eh, unas rosas que además no estaban en esa zona porque era muy árida unas rosas blancas, para que se las presentara el primer obispo de México, eh, Juan eh, de Zumárraga como eh, prueba de las apariciones, ¿no? porque había visto a la Virgen. Lo que pasó es que eh, eh, cuando Juan Diego desplegó la tilma delante del predado, pues apareció impresa en esa tilma, en ese manto, eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? o sea, el Señor de Guadalupe. En los siguientes siete años, eh, más de nueve millones de indígenas se convirtieron al cristianismo. Pero es que después de casi 500 años, se saben eh, ahora un montón de cosas. Vamos a ver algunas que llaman mucho la atención por su extraordinariedad incuestionable. Eh, aunque eh, bueno, hay, hay para todo el mundo, hay algunas personas que pueden escuchar esto y decir que le da igual. Pero bueno, vamos a ver, son hechos. La tilma era una tela áspera. ¿vale? de muy baja calidad, hecha de fibra de cactus, eh, por lo que evidentemente la imagen, eh, eh, por otro lado es muy suave al tacto la imagen, pues no puede ser una pintura, además eh, que se demostró que no hay trazos de pincel, eh, sino una imagen eh, que fue plasmada completa al mismo tiempo. Ya esto es raro, ¿no? Y en el siglo XVIII se hizo además una réplica, lo más parecida a la original, se pintó y se pudo comprobar que se hizo polvo en solo 15 años.
2: Sí, y luego, otra cosa es que los colores cambian ligeramente en función del ángulo de observación y no tienen rastro de elementos ni minerales, ni vegetales o animales. Y los colorantes sintéticos no existían en aquella época. Además que no se han degradado nada en todos estos siglos como ocurre en, pues en todas las pin demás pinturas. ¿no?
1: Y vamos cada vez a más. En 1875 un trabajador estaba limpiando, derramó ácido muriático encima de la imagen y esta evidentemente que a ese instante queda corroída, crea creando una cerca totalmente rota, destropeada de 10 centímetros. ¿no? Pero curiosamente, por decirlo de una manera, se autorrestauró eh, en un mes, o sea, en 30 días quedó prácticamente invisible el, el, lo que se había estropeado y la falta de, de todo
2: Sí, y luego en 1921 consiguieron esconder eh, 29 varas de dinamita en un jarrón de rosas y lo dinamitaron delante de la Virgen eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe explotó casi todo desde el suelo y el reclinatorio de mármol hasta las ventanas a 150 metros de distancia y un crucifijo de bronce se dobló por la mitad, pero milagrosa o misteriosamente, la tilma y el cristal era normal, quedaron intactos.
1: Y quizá el, el mayor enigma, el, mi favorito, se encuentra en los ojos de la Virgen María, ¿no? donde se han identificado, eh, si, si, si se mira dentro de la pupila, hasta 13 individuos en ambos ojos en diferentes proporciones así como el ojo humano reflejaría una imagen, ¿no? Porque la Virgen pues, estaba delante de, del obispo y algunas personas, algo imposible de hacer, evidentemente, en ese tiempo, no se puede pintar de forma tan pequeña, solo hay que decir que la imagen hay que ampliarla más de 2.500 veces para poderlas ver, ¿vale? O sea, simple vista no se ve. Eh, es como si quedara impresa la imagen de lo que estaba enfrente de la Virgen cuando se desplegó la tilma ¿no? eh, y se reconoce además al, 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 al obispo de Zumárraga eh, por otros cuadros que con el pelo blanco, es muy curioso, merece la pena verlo. Eh, pero aquí no termina lo increíble, ya que al, al agrandar más, más adelante no, la pupila del obispo de Juan Zumárraga, o sea, des, eh, mm, otras mil veces más, o sea, un milímetro de la imagen se agranda primero 2.500 veces y luego la pupila del obispo, que era muy pequeñito, se, se amplifica otras mil veces más. Y ahí aparece nuevamente la imagen del indio Juan Diego mostrando la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿m? retratada en los ojos del obispo. O sea, es, es imposible, yo no sé ni si lo podrían hacer ahora mismo.
2: No, y, pero todavía hay mucho más. En 1956 se descubrió que al acercarse al ojo para realizar un fondo de ojo, la prueba esa que nos hacen los oftalmólogos, no, pues la pupila se cierra y al apartar la luz se dilata nuevamente como si fuera ahí un humano ya, de una pues persona pues ahí vida. ya
1: poco que decir, o sea, vale la pintura la habrá hecho de una manera u otra pero es que un yeah. cuadro dilate <ríe> la pupila bueno, pues evidencias tenemos podríamos seguir así muchos programas pero antes de sacar conclusiones concretas eh, podemos adelantar algo muy importante y lo vamos a hacer cantando como es propio de Pascua con Cindy Barrera Señor, y eso es lo más importante, dejas pistas muy grandes para que luego te descubramos en profundidad en las pequeñas. La verdad más importante que podemos recordar, que Dios está aquí. No solo es, sino que está con nosotros, está aquí, está presente y quiere que lo encontremos. Retomamos nuestro programa de Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Estamos hablando de psicología del misterio y hemos estado viendo algunos misterios que no se pueden explicar y que demuestran claramente una intervención no humana como mínimo.
2: Si todos estos hechos se unen por el mismo denominador común, que es en definitiva el Dios católico, el único que se ha revelado al hombre de forma directa e indirecta en, íntima, en el Antiguo Testamento, en persona en el Nuevo Testamento, y de múltiples formas en los últimos dos milenios, pues deberíamos darle con facilidad el beneficio de la duda con respecto a su existencia. Pero sin embargo, he aquí la sorpresa de la libertad mezclada con la malicia o la sospecha humana, en parte pues, promovida por el demonio. Eh, también por nuestro orgullo y nuestra pereza.
1: Ante verdades tan aplastantes eh, como los milagros que hizo Cristo en la Tierra, que están también documentados en realidad. Su vida ejemplar y perfecta, su cumplimiento de todas las profecías, eh, que hemos visto que eran importantes y muchas. Su mensaje bueno, porque no tiene un mal mensaje, tuvieron un mal mensaje. Los signos que ha dejado dentro de la Iglesia y fuera de ella. Eh, me refiero a toda, incluso a la creación misma, que habla de, de, habla de una creación, ¿no? pues el hombre sigue anteponiendo la pereza de cambiar su vida, de cuestionarse, sobre todo si, es, si vive cómodamente. ¿no? Yo creo que por eso a veces nos deja también comprobar el vacío de lo que pensamos que llena eh, eh, nuestra vida y, y nos deja tocar fondo. Pero eh, también el hombre ¿no? que sigue anteponiendo la soberbia de ser el centro del universo, y en mi opinión también el, el miedo al cambio no de, un día un día hablaremos de, de la teoría del cambio de la psicología del cambio y de los cambios y, y eh, el ese miedo a renunciar a lo mucho que queremos tener ¿no? que nos quiten lo que tengo como si como si creer en Dios nos quitara algo ¿no?
2: lo importante es reconocerle a Dios su papel en nuestra vida pues con confianza y dejarle entrar no hay barreras ante la acción de Dios él, él lo puede todo pero no es el poder que reside en su grandeza, sino en la capacidad de meterse en lo más sencillo y pequeño. ¿no? Quizás nos esperamos un dios tipo Thor o Superman y no somos capaces de aceptar que es tan grande que se hizo hombre como nosotros y que lo ha dispuesto todo para vivir en, en nosotros. ¿no?
1: Y bueno, aunque tengo un poco de prisa, eh, hablando de sencillez, no puedo no, no decir esto. ¿no? Es, eh, me recuerda mucho un milagro. Es el milagro de de Hiroshima eh, con esos cuatro monjes jesuitas que el día 6 de agosto de 1945 que curiosamente es la fiesta de la transfiguración sobrevivieron al impacto de la bomba nuclear conocida como Little Boy en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial bueno pues estaban rezando el rosario es importante porque otros no estaban rezando el rosario a lo mejor, o sea que esos estaban rezando el rosario y quedó arrasado todo a su alrededor, menos su capilla ni siquiera el monasterio, solo la capilla ¿Mm? las imágenes son escalofriantes eh, les Estudiaron a estos pobres cuatro monjes más de 200 veces y ni rastro de radiación ni cáncer. Ese día murieron en torno a 250.000 personas, la mitad en el instante de la, de la explosión y el resto en las semanas siguientes. Y estos cuatro monjes rezando el rosario y ahí estando casi en el epicentro, vivitos, coleandos, tranquilos, saliendo y viendo lo que había pasado, ¿no? Pues cuando eh, cuando luego escuchas los testimonios que tenemos sobre ese momento a la gente que eh, no había muerto en el impacto y estaba intentando llegar a sitios para que las cuidaran porque estaban heridas, pues tenemos testimonios, como voy a decir, solo uno. Decía, la gente comenzó a llegar al jardín con los brazos en alto porque la piel quemada se había desprendido, les, les colgaba de las uñas, subían los brazos para evitar más dolor eh, cuando la piel tocaba el suelo. pues ahora comparar o sea estos cuatro salen absolutamente intactos. ¿no? Bueno la conclusión yo creo fijaros todo este programa y llegamos a dos pequeñas conclusiones ¿no? eh, la, la más importante este análisis de estas experiencias de esta realidad misteriosa nos debe recordar dos cosas uno que no es verdad que de ver pruebas excepcionales o milagros vamos a creer más o mejor, ni seríamos mejores creyentes. No es eso lo que nos va a desbloquear. No está ahí lo importante. ¿Eh? Aún así están allí para, para remover, para dar que pensar. ¿Mm? Dos, que la gran verdad de Dios no está en los acontecimientos sobrenaturales y en las obras misteriosas que a veces buscamos y esperamos, sino en las que nos aparecen, eh, eh, nos parecen muy pequeñas, ¿no? por ser muy simples o incluso muy humildes. Pero es en eso eh, donde está realmente el corazón de Dios. Lo que debemos de hacer es abrirnos a su acción, a su revelación. Es él quien obrará el milagro de cambiarnos, de dejarse ver, de dejarse conocer. ¿Y, eh, ¿Y quién es el misterioso que desvela, actúa y ejecuta tales obras? ¿Mm? Pues otro gran misterio divino en el que vamos a entrar en unos segundos. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa de hoy, secciones para crecer, hoy con una pieza, en mi opinión, fundamental para la teología y la filosofía moderna y eh, que ya hemos citado muchas veces, la profesora Blanca Castilla de Cortázar. Muy buenas tardes, Blancas, un saludo y feliz Pascua.
3: Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, Diego y Carmen. Aquí estoy para lo que queráis. Muy buenas tardes, Blanca. Lo mismo, un saludo y feliz
2: Pascua.
1: Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu valioso tiempo y sobre todo por dejarnos robarte algunas de esas grandes ideas que tienes escondidas, que ahí lo sabemos. ¿eh? Bueno, Blanca, pues eh, lo primero vamos a presentarte brevemente para quien no te conozca.
2: Pues sí, Blanca estudió y se doctoró en filosofía, luego se doctoró también en teología, realizó un máster en antropología en la Complutense y colabora, investiga y es docente en diferentes universidades, como la Universidad de Glasgow, la de Villanueva, el Instituto Juan Pablo II, la de La Rioja, la de Navarra, eh, pero también en universidades de Perú y de Colombia. Y ha dirigido colegios mayores y es miembro de número de la Real Academia de Doctores de España.
1: Aunque si me, si me permitís rápidamente, para, para mí eh, una gran aportación de Blanca es haber ser, eh, sabido retomar la antropología trascendental de nuestro querido Leonardo Polo y trabajar tanto su desarrollo como su aterrizaje en la dimensión afectivo-sexual del ser humano. ¿no? Eh, todo un mérito porque si ya es complejo eh, hablar del ser humano y rescatar su carácter de persona, pues más aún lo es continuar ese desarrollo en lo propiamente masculino y femenino que es algo que también hay que hacer pero en fin, los que estéis interesados en antropología buena yo os aconsejo empezar por Leonardo Polo y los que queráis luego proseguirla o incluso verla de una manera sencilla pues tenéis que pasar por lo menos por algunos trabajos de Blanca sin lugar a duda. Pero hoy Blanca nos viene a presentar a un gran desconocido y nos va a hablar de algunos misterios que envuelven a una persona eh, sin la cual no existiría la realidad. No sabríamos prácticamente nada, no existiría el cristianismo, no habría nacido nuestro Señor, ni menos aún resucitado, incluso no habría buena relación entre Dios Padre y Dios Hijo, yo diría. Pero vamos, a, apenas le conocemos. ¿De quién estaremos hablando, Blanca?
3: Pues bueno, estamos hablando de, del Espíritu Santo, que es al que se le llama el Gran Desconocido. El
1: Gran Desconocido, sí. Pues nada, pues adelante con ello, cuéntanos.
3: El, el Espíritu Santo es el Gran Desconocido por muchas razones. Primero porque en las religiones monoteístas han tenido siempre muy claro que Dios es uno. Y eh, bueno, y así sigue el judaísmo y sigue los eh, musulmanes, pero el cristianismo tienen una cosa muy clara que Dios es uno pero no es una persona solitaria porque eh, eh, Dios da de sí mismo dos definiciones en la Biblia que yo soy el ser pero también dice Dios es amor entonces el amor requiere personas que se entreguen unas unas a las otras que una que, o sea, la persona no puede ser sola el, el amor siempre supone vivir para otro entonces el cristianismo sabemos que porque nos lo reveló Jesús que hay tres personas, el Padre, el Hijo y, y una tercera persona que se llama el Espíritu Santo, que no tienen un nombre propio, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Entonces es como algo que Dios nos ha dado, pero que está ahí un poco como sin, sin terminar de descubrir. ¿no? Eh, Jesús cuando se encarna, eh, dice él de sí mismo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que... Eh, claro, además en, la, en, la, en el ser humano, pues en la familia humana hay padres y e hijos, entonces pues en nombre del padre le podemos poner un rostro, aunque no lo hayamos visto, ¿no? Y el hijo, todo, pues todos somos hijos. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Eh? Que, que, claro, la predicación de Jesús eh, eh, supone que a ese, esa gran verdad que tenían eh, todas las religiones monoteístas, él le va a hacer una ampliación y dice que él es hijo de Dios y que es Dios y por eso lo matan. Entonces, él toda su, toda su, su predicación fue hablar de que Dios, pues eso, que, que tenía un hijo y, que, y solo al final de su vida, al final, en la última cena, les habla del Espíritu Santo. Y, y, y por eso, pues quizá porque los propios apóstoles no estaban preparados para, para conocer más, ¿no? Sin embargo, les dice, bueno, no os vayáis, esperar a que venga el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, hay una gran revolución, porque los, los apóstoles se quedaron encantados, pero desconcertados con el tema de la resurrección. Pero cuando viene el Espíritu Santo, lo entienden y de ser miedosos y estar todos los días escondidos y tener eh, se, se convierten en valientes en estos días en el Evangelio estamos viendo como Pedro predica pero eso es después de la venida del Espíritu Santo antes no, ¿no? Bueno, entonces, eh, digamos una primera idea que el, el Espíritu Santo es el gran regalo que nos hizo Jesús porque con los méritos de su pasión nos mereció que viniera el Espíritu Santo y es una persona que no lo conocemos mucho, pero que está cerca de nosotros. Porque con el bautismo eh, penetra nuestra alma y nos va trabajando por dentro, aunque nosotros no nos demos cuenta de lo que hace dentro. ¿no? Eh, los autores espirituales dicen que es como lo que le pasa a un niño recién concebido en el seno de su madre, que él no sabe lo que pasa, pero está alimentado por su madre, cuidado en el líquido amiótico, que cuando nace pues tampoco tiene conciencia, no sabe lo que pasa, pero su madre la alimenta con el néctar de sus pechos. Con... O sea, el Espíritu Santo nos cuida, nos transforma sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces eso es como una función, bueno, pues en la Tierra es, es, es un poco lo que, lo que hacen las madres. ¿no? Claro. Eso, eso es como la, la primera idea, la segunda idea sobre el Espíritu Santo. El credo dice del Espíritu Santo que es Dios, o sea, es una persona divina y que da la vida. Pero una primera conclusión que uno puede sacar es que da la vida, pero no es padre, porque el padre es otra persona. O sea, es decir, todo el mundo sabe que incluso en la encarnación eh, eh, la encarnación eh, se hace por obra del Espíritu Santo. Pero, sin embargo, el padre de Cristo, toda la tradición cristiana dice que es Dios padre, no el Espíritu Santo. Claro. Entonces, ¿Por qué se dice que da la vida? Pues hay muchos textos en, el, en la Sagrada Escritura que, que de ahí, sal, de, de ahí se, se inspiraron para decir eso en el credo los padres del Segundo Concilio de Constantinopla. Primero porque cuando en el Génesis se relata la creación dice que el espíritu se cernía sobre las aguas. O sea, tiene que ver con la creación del mundo. Cuando luego llega la creación del hombre dice que Dios le insufló en sus narices el soplo del espíritu con lo cual tiene una intervención peculiar en la creación del hombre, que es distinta de la creación del cosmos. Cuando Jesús se encarna, se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo, ahí, una acción propia. Luego, por otra parte, da la vida en la resurrección, porque San Pablo lo dice muy claro, que el que resucitó a Jesús es el Espíritu Santo. Y también en el libro de Ezequiel, dice que el Espíritu Santo, hablando de la resurrección de la carne al final de los tiempos, dice que insuflará los huesos y tal, y que recobrarán la vida. Es el Espíritu Santo. En la consagración de la misa, hay una oración que es muy importante en la historia de la liturgia, que se llama la epíclesis, que el sacerdote pone las manos sobre el cáliz antes de consagrar y, hace, y mueve así como las alas. ¿eh? Y se le pide al Espíritu Santo que venga para el misterio de la transustanciación. O sea, es decir, también da la vida en la Eucaristía. Entonces, da la vida y nos es padre. Esa es una idea que, que está ahí, ¿no?
1: Misteriosa, como decíamos hoy.
3: Misteriosa. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué? Pues para saber quién, quién es una persona, hay que fijarse en la acción. Entonces, la teología sobre el Espíritu Santo es, es difícil y está encallada desde el siglo XII, ¿eh? o desde sea, el siglo X, ¿eh? Eh, con la separación entre el cisma de Oriente y Occidente, eso le ha hecho mucho daño a la teología del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, la liturgia, en la secuencia de Pentecostés, dice que eh, consuela como nadie, lo llama consolador óptimo, que hace compañía, que es descanso en el trabajo, que es tranquilidad en el ardor, cuando uno está. ¡ah! te da tranquilidad, que es consuelo en el llanto y además lava lo que está manchado, riega lo que es árido. Se hace un, a nosotros nos va transformando por dentro. Entonces hay autores espirituales que han dicho que la acción del Espíritu Santo en el alma se parece a, a la acción de las madres con los hijos. Eso, eso lo dicen cantidad, cantidad de autores, ¿eh? pero eso no está hecho teología. Por eso todavía no hemos podido sacar las, las conclusiones. ¿no? Eh, ahora podemos ver, por ejemplo, los símbolos con los que el Espíritu Santo se manifiesta en la Sagrada Escritura, como fuego, como luz, como aire eh, y, y como una paloma en el bautismo de Jesús. Entonces son todos términos eh, que parecen que no tienen una analogía humana para poder penetrar en, en lo que son. ¿no? O sea, Dios Padre, pues tenemos padres en la Tierra, Dios Hijo, hay hijos en la Tierra, pero claro, fuego, luz, aire... Eh, eso que, que es, eh, digo, antropológicamente, ¿no? Hombre, la paloma, en el tiempo en el que, y además la paloma blanca, en el tiempo en el que se, 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 se manifestó así el Espíritu Santo, eh, era el símbolo del amor celestial, del amor puro. Eso ya es una, algo que, que puede ayudar a penetrar. Bueno, esos son los símbolos. Que, Luego los nombres. Los nombres hebreos con los que se describe al Espíritu Santo son Ruach, que quiere decir espíritu o aliento en, en, en arameo, serinak, que esa era la nube esa que iba acompañando eh, eh, por el desierto al pueblo elegido, que cara a los egipcios era oscura y cara a los, a los judíos era luz y les iba acompañando. Y era como una especie de nube que también se ponía en la, en la tumba, en la, en, no, perdón, en la tumba, no, en, 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 donde aparecía Dios en la, en la, en la tienda. ¿eh? Cuando venía la serina entraba Moisés a hablar con Dios, todo el mundo se quedaba así porque esa era la presencia de Dios. Serina, que era presencia de Dios. Y luego se llama Sofía. Pues mira, hay una cosa que a los teólogos les desconcierta mucho, que tanto Ruach, serina como Sofía son nombres femeninos. Mm. Bueno, pues este, es, este es, ese es otro dato, ¿no? Entonces, hay eh, en muchos autores eh, espirituales eh, y, y en muchos autores de todo el cristianismo mm, que han intuido con la vida interior que eh, eh, hay un paralelismo entre el Espíritu Santo y la Virgen. Eh, bueno, y, que, y, y en concreto con la mujer. O sea, es decir, no, el Espíritu Santo no es mujer, porque así como Jesucristo se ha encarnado y es varón, Espíritu Santo no se ha encarnado. O sea, el Espíritu Santo es una persona divina. Pero igual en el Espíritu Santo quizás del el arquetipo de lo que es ser mujer, que no es lo mismo que ser una persona divina, como ser varón no es lo mismo que ser una persona divina, pero sí que hay una imagen peculiar. ¿no? Entonces, eso, ese paralelismo entre la Virgen y el, y, y, y el Espíritu Santo. Pues por citarte dos santos muy modernos y muy actuales, lo dice Santa Edith Sten y lo dice San Maximiliano Colbe. O sea, si son gente con mucha vida anterior y, muy, y muy, muy actuales, o sea, es decir, han muerto en la, en la Segunda Guerra Mundial los dos, ¿no? Bueno, y entonces eh, yo voy a terminar, porque esto ya sé que es una cosa cortita, eh, hablando de algo que, que no es teológico, pero que es un fenómeno eh, de piedad popular. ¿eh? Y ahora muchos teólogos dicen que la piedad popular es también un lugar teológico, es decir, por el sensus fide, o sea, lo que la gente cree y reconoce como verdadero, aunque no lo sepan explicar, tiene un fundamento teológico. ¿no? Entonces, eso en España, que es la tierra de María Santísima, ¿no? y hace poco me he enterado que eso fue una devoción que inculcó que el, el, el reconquistador de Andalucía, que fue San Fernando, el rey, el rey Fernando, que tenía muchísima devoción a la Virgen, y por donde iba pasando iba dejando una Virgen. ¿eh? Entonces, la Virgen de los Reyes, la Virgen de, de la Macarena, la Virgen de... Todas esas vírgenes las llevó, fíjate cómo arraigados en España. ¿no? Pues hay una, una devoción muy peculiar en España, que no existe en el resto del mundo, que es el tema de la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío es una Virgen gótica del siglo XIII, eh, que fue mandada a poner por Alfonso X el Sabio que era el hijo de San Fernando en un cruce de caminos donde había tres pueblos en el cruce de caminos y eh, la gente le cogió muchísima devoción los almonteños que son los que, los que, son los que eh, el pueblo más cercano que son los que la patrocinan eh, pues le hicieron un palio para llevarla en procesión y en el, en el fondo del palio pusieron un Espíritu Santo en blanco una paloma blanca y resulta que no se sabe cómo terminaron llamándole a la Virgen la Blanca Paloma, cuando la Blanca Paloma era el Espíritu Santo que estaba arriba. ¿no? Y, y, y entonces ahí hay, hay un misterio muy bonito, y luego le, le cantan cosas preciosas, que dice que el Espíritu Santo se prendó de su pureza y le ofreció a la Señora su nombre Blanca Paloma. Eso que es un lugar teológico, que es la, 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 la devoción popular, pues también nos habla de ese paralelismo que hay entre la Virgen y el Espíritu Santo. Un, un camino para que quizá con el tiempo nos llegue a descubrir a esa tercera persona de la Trinidad, que todo el mundo dice que es amor, que une al Padre y al Hijo en su diferencia, pero que de momento no tiene nombre propio.
1: Muchísimas gracias, Blanca. Enriquecedor, como siempre. Me dejas con las ganas de cerrar temas, de profundizar otros. Bueno. Supongo que poco a poco, ¿no? que, que ya hemos visto hoy que los misterios son hilos ¿no? que, que nos deja el Señor para que tiremos y lleguemos a la profundidad de su corazón, que es, que es enorme, pero a la vez eh, sencilla e imperceptible. Un saludo muy grande y, por supuesto, feliz Pascua.
3: Igualmente. A, a, a ti y a, y a Carmen y muchas gracias por haberme invitado. Hasta pronto. Un saludo muy grande y feliz Pascua. Muchas,
1: muchas gracias, gracias. Blanca, Hasta luego. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy la tarea de penetrar en, la, en el real y más grande misterio que Dios nos ha dejado, que es buscar lo más grande en lo más pequeño. Saber ver lo espectacular en lo ordinario, lo increíble en lo sencillo. Que sepamos reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, cada día, en cada instante, siendo testigos de la grandeza de Dios por cómo le vivimos en nuestro interior y en la sencillez de cada día no esperemos ver grandes signos para creer más bien dirijámonos a Dios con sencillez incluso con nuestras dudas Señor si existes eh, haz que te conozca ¿no? revélate, Señor aumenta mi fe si estás ahí dime algo y si no pasa nada pues ya sabéis pues a por San José que es el santo de las causas imposibles Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 25 de mayo a las 17 de la tarde, a las 16 en la hora canaria, con un nuevo programa en el que, si Dios quiere, nos adentraremos ya en la maternidad y en la mujer. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo eh, y formular vuestras preguntas o comentarios a psicologiayfamilia2 en número arroba radiomaría.es, o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2 también en número. Que sepamos abrirnos al misterio de Dios y no oponer resistencia a su constante invitación de entrar en nuestra vida tal cual es y transformarla con su Espíritu Santo, que solo tiene algo que dar, nada de restar. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere Carmen, y feliz semana a todos. Un
2: saludo a todos, feliz Pascua y nos vemos, si Dios quiere, en el mes de María
1: hasta luego hasta luego
0: han escuchado psicología y familia esta tarde con diego cazola y Carmen vallejo